My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Jeff for selvstændige og startups. Som medlem af Jeff får du adgang til erfarne værksættere, beta-testere, et professionelt netværk og workshops, hvor du kan udvikle din forretning og dig selv. Navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podswipe Media. I denne episode har jeg talt med den 19-årige iværksætter Daniel Johannesen. Han sælger svømmeudstyr på sin webshop Watery.dk. Og med en årlig omsætning på 4,5 millioner kroner modtog Watery i Løvens Hule Sæson 4 en samlet investering fra Christian Stadil og Jesper Buk på 500.000 kroner for 16%. Daniel er tidligere elitesvømmer, og således kombinerede hans passion for svømning og hans interesse for forretning. Men det var ikke så lige til at komme i gang, for når man vil starte virksomhed i en alder af 17 år, skal man have en godkendelse fra statsforvaltningen, og de var ikke helt så medgørlige. Ja, og vi fik simpelthen afslag, og det tænkte jeg, det, det kunne simpelthen ikke lade mig slå ud. Så vi øh, skrev en klage til dem, simpelthen. men to måneder senere så fik vi, øh, fik vi afslag igen, og der var vi fremme i september. Og på det tidspunkt, der havde jeg allerede købt varer hjem for, for 100.000 kroner, og købt en webshop for 25.000 så selvom der kun var fire måneder realitet til at blive 18 og selv bare kunne stifte det, så endte det med, at min far han stiftede virksomheden i hans navn som enkeltmandsvirksomhed, for at jeg simpelthen bare kunne komme i gang. Og så kunne jeg ellers lancere 1. oktober 2016, efter ja, ca. 6-7 måneders forberedelse. Hør også om Danens største fejltagelse, da han lagde en stor forhåndsregistrering, om dengang Waterways største konkurrent stævnede ham for at krænke deres varemærkeregistrering, og hvorfor Daniel er mere vild med Black Friday end fødselsdage af familietraditioner, og så kommer du selvfølgelig til at høre om deltagelsen i Løvens Hule. Ellers så ikke så meget mere at sige end, rigtig god lytter, Daniel, ordet er dit. Nu skal jeg prøve at rive tilbage, for det er efterhånden to, et halvt, tre år siden nærmest. Men det var tilbage i februar 2016, hvor jeg på det her tidspunkt svømmer 7-8 gange om ugen, er elitesvømmer og med til DM og... Og så, videre. og så kommer jeg en dag efter en træning til at snakke med mine svømmekammerater om, at vi reelt set køber vores svømmeudstyr i udlandet, fordi at der i Danmark ikke rigtig var en, som, hvor vi kunne købe alt vores udstyr et sted, samtidig med, at vi manglede noget personlighed og noget rådgivning fra dem, dem der var i Danmark. 
Det tænker jeg egentlig ikke rigtig mere over, det tænker vi ikke rigtig mere over, men øh, på det her tidspunkt, der har jeg allerede haft en 3-4 mindre ting, jeg havde øh, bakset lidt med, fået nogle, importeret nogle mobilholdere hjem fra øh, USA sammen med en kammerat, det var mit første tilbage i 8. og 9. klasse, tror jeg, ellers så havde jeg lavet noget betting, hvor jeg havde lavet nogle betforslag til nogle medlemmer, som betalte et månedligt beløb, det blev ret fint, vi var oppe at have 100 medlemmer, så det var en ret fin hyre også dengang som... Ja, 16 år. Øh, og så havde jeg lavet en lille affiliate-side. Så jeg havde egentlig allerede prøvet det her i værkserier og blevet ret bitter af det. Men, men den her snak, den blev simpelthen ved med at sidde lidt bag hovedet på mig. Og så øh, tror jeg, det er omkring marts 2016, hvor jeg lige pludselig begynder at tage lidt fat i det her, og tænker, at det kunne faktisk være ret interessant og sjovt at prøve at lave noget her. Fordi jeg havde altid drømt om at lave noget, noget stort og noget forholdsvis større, end bare at sælge et enkelt produkt. Og så er man bare lige pludselig i gang, og man er bare helt tændt på den her idé. Og jeg kan bare mærke det i mig, det brænder bare i mig, og jeg synes, det er virkelig sjovt, fordi på den ene side, så, så kombinerer jeg jo en passion for svømning, som jeg har haft gennem 10 år, og så en anden passion for, for forretning, som jeg også synes var rigtig sjovt. Så det lagde faktisk ret oplagt for mig. Så går jeg ellers, møder den første udfordring allerede der, fordi på det tidspunkt, der er jeg kun, kun 17 år, og fylder 18 først i januar 2017, så det er ja, 6-7 måneder senere. Og fordi man bor i Danmark, og man er under 18 år, så skal man altså søge hos statsforvandlingen for at have lov, hud og lov til at drive virksomhed. Så vi søgte øh, hos statsforvandlingen. Jeg sendte min ansøgning afsted og skrev en, en øh, forretningsplan. Og jeg tænkte, det, var, det skal nok gå i orden. Men ja, det gjorde det sgu ikke. Vi fik svar fire måneder efter, efter at jeg, min far og jeg vi havde øh, ringet til dem nærmest hver anden uge, og de var ved at blive trætte af dem. Jeg tror kun, de svarede, fordi de var ved at blive trætte af os. Og vi fik simpelthen et afslag til min store overraskelse. Der begyndte jeg ligesom allerede at se, hvad fanden sker der her. Jeg bor i Danmark, hvor vi prædiker så meget om iværksætteri, og vi burde bare have så mange af dem som overhovedet muligt. Og så bliver man stoppet der. Grunden til det var, sagde de, at jeg i min forretningsplan havde skrevet, at jeg ville have live chat fra, fra 8 til 21. Og det var altså samtidig med, at jeg gik i 2G på det tidspunkt. Det kunne måske ikke forenes. Samtidig med, har jeg også skrevet, at jeg ville gerne have prismatch. Det mindste de heller ikke kunne lade sig gøre. Det var en af de to hovedsagelige grunde til, at de ikke ville lade mig gøre det. Og det tænkte jeg, det, det kunne simpelthen ikke lade mig slå ud. Så vi øh, skrev en klage til dem, simpelthen, for at sige, jamen, prøv at de her to ting, dem lader vi bare være med at indføre. Så er vi videre. Men to måneder senere, så fik vi, øh, fik vi afslag igen, og der var vi fremme i september. Og på det tidspunkt, der havde jeg allerede købt varer hjem for, for 100.000 kroner, og købt en webshop for 25.000. Så jeg havde allerede investeret ret mange penge. Og det var også fordi, jeg tænkte, det, det skal nok gå i orden. Det kan simpelthen ikke passe. Men i september 2016, der får vi simpelthen afslag igen. Og der kan vi ikke klage igen. Og der står jeg sådan lidt, jeg har en masse varer hjemme på mit værelse, hjemme i min kælder, hjemme hos min far, og kan ikke rigtig gøre så meget andet. Og jeg ved, at når man nærmer sig julen, så er der rigtig mange, der køber udstyr og så videre, så det vil jeg gerne nå at have med. Så selvom der kun var fire måneder realitet til, at jeg blev 18 og selv bare kunne stifte, så endte det med, at min far han stiftede virksomheden i hans navn, som en enkeltmandsvirksomhed, for at jeg simpelthen bare kunne komme i gang. Og så kunne jeg ellers lancere 1. oktober 2016, efter ja, cirka 6-7 måneders forberedelse. Så allerede på det der tidspunkt, der tror jeg, at der er rigtig mange, der allerede stopper der. Og det synes jeg er simpelthen så ærgerligt. Men jeg havde bare en gnist i mig, og jeg sagde, at det kan simpelthen ikke passe, at statsforvandlingen skal stoppe det for mig. At der var sådan en uvildig rådgiver, der sad der på statsforvandlingen og skulle bestemme, om jeg måtte drive virksomheden eller om jeg ikke måtte. Det valg med, at min far har stået sidst i virksomheden, det er måske fortrudt lidt senere, men det kommer jeg måske ind på senere. Men altså over sommerferien der i 16, der havde jeg ellers sat mig ned og så skrevet 200.000 ord til alle de her produkttekster og kaloritekster. Og fået varer, jeg tror vi havde cirka 250 varer, da det var, jeg lancerede. 
1. oktober 2016. Og så var vi ellers nået frem til dertil, og jeg havde kæmpet allerede en hel del for baghovedet med at komme i gang, og det var en kæmpe dag bare at kunne lancere sig. Og jeg kan huske, at jeg lancerer natten til en lørdag i 1. oktober, og jeg kan huske, at jeg havde, ja, jeg havde 250 forskellige varer hjemme, og jeg købte rigtig mange. Der var en del penge for der hjemme på mit lille værelse, og jeg havde blevet nødt til at rykke en seng ud fra mit værelse, så det var fyldt op med, med en masse reoler. Og så var der lige plads til en lille computer inde i hjørnet, hvor jeg kunne styre det hele fra. Og så var jeg, jeg kan huske, at jeg lancerede, og så fik jeg 20 ordre i den første weekend på de første to dage der. Og det var sådan mega hyped over. Men 19 af dem, det var mine sømmekammerater og deres forældre, der havde været at købe. Men jeg kan huske, det, det seje eller det fedeste, det var helt klart, at der var en, som jeg selv ikke kendte, der havde været inde og købe os. Og det var bare sådan, det er fandme fedt det her. At der allerede var en anden en, der turde stole på det, jeg havde lavet rent faktisk. Og turde købe på det, det var, det var sindssygt fedt. Og så kan jeg huske, der om mandagen, der går jeg på vej i skole, på vej i 2.G. Og så ringer jeg lige hurtigt til, til børsen, for lige at høre, hvad det er, vi har lige omsat for 10.000. Skal I ikke lige have det med i jeres øh, læresvis? Og så sagde de, det, det er for tidligt dagen. Men jeg var allerede bare sådan på virkelig, og jeg synes, det var virkelig fedt. Og det, det er bare jo ellers ved. Og så nåede vi hen i ja, november, Black Friday, der omsætter vi for 13.000. Og det var sindssygt dengang, synes jeg. Det var ret vildt på en dag. Og i øh, december, der når vi så hen og, og omsætter ca. 65.000. Så det går, det går allerede ret hurtigt dengang. Men det skyldes jo også, at jeg har det her bagland fra mine kammerater og, og folk, der kender mig inden for sømning, som, som selvfølgelig gerne vil støtte mig. Det synes jeg var sindssygt fedt. Og så ringer jeg ellers til børsen igen i slutningen af december, og så vil de gerne pludselig have, have en historie med mig, og det var lidt fedt. Ja, selvom det overhovedet ikke var et mål for mig at komme i børsen, men ja, det var en ligesom validering af, at, at Wardo ligesom var kommet på markedet. Og så når vi ellers videre hen i 2017, hvor jeg ligesom vælger at sige, hvis der går jeg stadigvæk i 2G og, og i 3G, og der kan jeg godt mærke, at den her svømning, det begynder ikke helt at trække så meget i mig mere. Jeg har altid været sådan inde i mig, at jeg vil gerne være den bedste til det, jeg laver, og, og bruge rigtig meget tid på. Og nu har jeg brugt 20, 25, 30 timer om ugen på, på svømmedelen i 3-4 år, hvor jeg har svømmet på eliteplan. Og den tid, der begyndte jeg stille og roligt at finde ud af, at det var sgu lidt sjovere at bruge det i virksomheden, i Wardway. Selvom jeg egentlig stadigvæk synes, det var, en, det var okay sjovt at svømme. Men jeg fandt også stille og roligt ud af, at jeg kunne ikke blive den bedste til at svømme, fordi at min øh, figur, den for den er ikke særlig stor, altså jeg er ret lille af min, af min bygning. Øh, og så kan man altså ikke konkurrere med sådan nogle 90-100 kilos drenge, der er også tonser af Så det gik stille og roligt op for mig, at jeg aldrig rigtig kunne blive bedste. Og så ville jeg skulle hellere bruge min tid på noget andet, og det blev så watery. Så hen over sommerferien, hvor jeg bliver færdig med NG, der starter jeg, eller der slutter jeg så med svømning på Eliteplan. Og det er en ret hård beslutning, fordi at svømning har ligesom været min identitet gennem 10 år nærmest og været kendt som ham, der er sømmedrengen, og lige pludselig skulle, skulle ud af den del. Det var ret hårdt, kan jeg huske. Man skulle lige finde sig selv, og hvad fine skulle man lige pludselig bruge de her 20-35 timer på, selvom jeg stadigvæk havde Wardrobe selvfølgelig. Men på det tidspunkt også, der er Wardrobe også vokset så meget, at vi faktisk ikke rigtig kan være hjemme på kælderen mere, hjemme hos min far. Min far har også ved at være ret træt af, at folk de kommer rentende for at afhente varer og alt det her. Så ender det med, at vi bliver nødt til at finde et nyt sted, hvor Wardrobe kan være. Og øh, jeg kan huske, at jeg, tager, jeg skriver rundt i nogle lokale Grupper på Facebook her i Horsens, hvor jeg kommer i kontakt med Michael Mortensen fra Casa, som siger, at han faktisk har et ret oplagt sted inde på Søndergade, inde på Gågaden i Horsens, hvor jeg egentlig kan få det til, til rigtig, rigtig billige penge. Selvom jeg synes, at 3.500 kroner for 150 kvadratmeter dengang, det lød, det var ret dyrt, selvom jeg, det var ret mange penge at gå fra slet ikke at have nogen. 
betale noget som helst for at være derhjemme, til pludselig skulle 3.500. Det var jo ret mange penge dengang, men det var oplagt. Øh, og så fik jeg ellers dem og rykkede hele det hele derhjemme, så jeg ikke haft det hjemme i kælderen siden da nærmest. Så der rykkede jeg ind i september 2017, og har været der indtil for fire uger siden. Og så når vi ellers Black Friday igen øh, i 2017, hvor vi øh, omsætter for 183.000. Så det var en ret stor stigning igen. Det var bare monster fedt. Der havde jeg 10 af mine kammerater, svømmekammerater op og pakke hele dagen. Vi gav den bare gas, var ligesom samlet om det. Og de har jo også været med hele den rejse, som jeg er på. Og har været med til også at flytte det frem og tilbage, hele ladet og så videre. Det var mega fedt. Sådan en dag, der, altså min Black Friday, det er bare min yndlingsdag på året. Uanset om det er fødselsdag eller min studentergilder og så videre. Det er bare Black Friday, der er sindssygt fedt for mig. Det kommer også lidt af, at bag ved al den her stigning, der ligger også sindssygt, sindssygt, sindssygt meget arbejde. Det er ikke, jeg har for eksempel valgt at sige, at der er de her sømmestævner, som jeg ved, rigtig mange de tager ud til eller som jeg selv har været deltaget med i som sømmer. Og der vidste jeg, at der var stod sådan nogle sømmeshops ude til de her sømmestævner, hvor de solgte udstyr. Og øh, det valgte jeg ligesom at være min indgangsvinkel til virkelig at opnå noget vækst. Så øh, jeg tog kontakt til 30, 35, 40 sømmeklubber, der overholdt de her årlige sømmestævner, hvor der var 400-500 deltagende sømmere til de her weekendstævner. Og det er jo vores kernemålgruppe. Og dem vil jeg selvfølgelig gerne sælge en helt lille udstyr til. Så jeg tog kontakt til de her 35-40 sømmeklubber, og fik lavet aftaler med 20 af dem, så i 20 ud af de her 53 weekender i 2017, der stod jeg altså ude i en, en stand sømmehal og bare solgte alt det her udstyr. Der kommer man jo helt tæt på ens kernemålgruppe og ser, hvad er det, de rent faktisk har brug for. Men samtidig med det, så fik jeg også solgt for 45-60.000 på sådan en weekend der. Så det var, det var en ret god forretning også, selvom jeg selvfølgelig skulle bruge en hel del weekender på det. Men det var sindssygt fedt og brugbart at komme ud og mærke, hvad oplever kunderne egentlig hos os Waterway. Og hvordan oplever de egentlig webshoppen? Fordi der er jo rigtig mange af vores direkte kunder, der på webshoppen, vi også smidt ud til stævnerne. Og det var bare sindssygt givet. Men det var også hårdt, fordi nogle gange, der kørte jeg over på Sjælland, og stod ligesom der en hel weekend og sov i bilen, fordi jeg ikke lige gad at betale for en hotelovernatning. Og det er jo det var sådan, det var. Det kan man godt se tilbage på. Det var måske lidt hårdt, men altså, jeg synes stadig, det var sjovt. Men det var ligesom også sådan, jeg kom i gang med det, og opnåede forholdsvis væksten, og også en kendskabsgrad i markedet, som er kommet rigtig, rigtig hurtigt. Så nåede vi ellers ind i 2018 måske, hvor jeg på det her tidspunkt går i 3.G også, og øh, har godt fart i det hele. Vi har haft et rigtig godt decembersalg og novembersalg i 2017 jo, og så tænker jeg, at det fortsætter ind i 2018 selvfølgelig. Og der skal jeg så, øh, det er en af mine største fejltagelser, som jeg har haft, hvor jeg virkelig ikke har synes, det var særlig sjovt, og hvor jeg har haft et par grænne netter. Men jeg sad der i januar 2018 og skulle så bestille varer hjem til leveringer i august 2018, så seks måneder senere. Og jeg tænkte, den her store vækst, den fortsætter selvfølgelig, og bestiller bare hjem for 100, jeg tror faktisk, det var 300.000 kroner for den her ene leverandør. Og det er ret naivt, og det er en af mine største fejlser, som jeg aldrig kommer til at gøre igen. Men øh, jeg får skrevet den der, jeg var også ret presset, fordi leverandøren har presset mig ret meget til lige at få sendt den her ordre afsted. Så jeg kunne have nogle varer i august, september, november og december i 18. Og den får jeg ellers sendt afsted, og det går ikke rigtig op for mig, hvor mange penge det realitet er for. Men da jeg så når hen i august 2018, og så alle de her varer, de står nede, på, nede for enden af, af min opgang, så begynder vandet bare at løbe op i min pande, og det går ondt i maven, fordi jeg ved godt, at jeg har ikke... Øh, den her ordre, den har ikke rigtig skrevet ind i mit økonomisystem, så jeg vidste reelt set ikke. Jeg har glemt, at den kom faktisk. Og så lige pludselig, de der varer, de står for mig, og jeg skal finde 300.000. Det er ikke særlig sjovt. Og jeg tænkte bare, fuck, nu går det helt galt. Det, jeg har arbejdet for i to år, skal lige pludselig øh, forsvinde på 0,5, ved at jeg vågner en dag og, og kan se alle de varer, der står dernede. Og jeg ringer til min far, som altid har været min samarbejdspartner. Det var ham, jeg lånte penge af til at starte med de 100.000. Men 
men han har aldrig rigtig været inden for iværksætteri. Men har altid bare været sindssygt god til at støtte mig, og, og ligesom vaner. Jeg har jo været meget alene om det. Jeg har ikke haft en partner. Så jeg kunne ringe til ham og spørge, hvad fanden gør vi lige her? For jeg er mega i tvivl om det her, jeg er ret ked af det faktisk. Og tænker, at, at nu går det hele galt. Det var sindssygt givet, at han fik lige øh, sagt til mig, at det skal nok gå det egentlig. Og lige efter der, der ringer jeg efter til leverandøren og siger, at vi bliver nødt til at lige at finde en aftale. Jeg har ikke 300.000 på bankbogen. Og jeg kan mærke selv, når jeg sidder og fortæller det nu her, det går ondt i maven. Fordi jeg var virkelig presset der. Og det er jo sådan noget, man ikke hører, når det er, man hører i avisen, hvor godt det går. Men der var jeg sgu bange for, at jeg mistede det hele. Og øh, jeg fik lavet en aftale om, at vi lavede en afdragsordning over, at jeg betalte 100.000 til at starte med, og 100.000 anden måned så, så vi fik det betalt af. I dag er det selvfølgelig løst, og vi er over det, men dengang, der var det fandme ikke sjovt. Det er også noget, jeg har lært, at det kommer jeg aldrig til igen at, at lave sådan en stor forhåndsordre. Og det er også noget, jeg vil passe på med fremadrettet for andre også. Hvad skulle du have gjort i stedet? Jeg tror, jeg skulle have været passet lidt mere på og taget det stille og roligt, og så passe på med de der forhåndsordre. I stedet for at, at bare bestille dem løbende ind, som jeg egentlig gør normalt, bestiller løbende hver eneste uge nærmest, i stedet for at skulle ligge på forhåndsordre på 6 måneder. Det vil jeg virkelig passe på med, for det er jo sådan noget, der kan knække, hvis der er, at man ikke lige pludselig har pengene. Og så den anden del er jo selvfølgelig, at jeg ikke har skrevet det ind i mit økonomikprogram, og egentlig bare har glemt ordren. Og så er der lige pludselig, for ellers så kunne jeg godt have sparet pengene op og havde dem, hvis det var. Men det havde jeg ikke på det tidspunkt, og det er en kæmpe fejl. Nu har du jo prøvet på egen hånd at opleve at have nogle forældre, som har støttet dig op, selvom du har været relativt ung, da du startede som iværksætter. Hvordan oplever du, at den, sådan, den generelle tilslutning til det fra forældrenes side er omkring iværksætteri? Jeg tror, det er bedre, at man lige går og tror. Min far eller min mor, de har slet ikke været inden for iværksætteri eller noget som helst. Min mor hun er økonomiassistent på et fængsel, så det har slet ikke noget med det at gøre. Men jeg tror bare, at forældre generelt, de, de støtter op i deres børn, og når de ved, at mine forældre, de ved godt, at når jeg går ind i noget, så er det 100%, så er det seriøst. Hvis de vidste, at jeg startede en masse ting, små ting, og så stoppede, eller så blev det kedeligt efter tre måneder, så tror jeg heller ikke, at de på samme måde havde, havde været klar på det. Men de ved også godt med mig, at når jeg først går ind i noget, så er det også 100%, så gør jeg det også 100%, ja. Og når forældre ved det, så tror jeg også, at de er meget mere parat på at hjælpe. De 100.000, jeg låner min far, som jeg, som jeg i dag også har tilbagebetalt til ham, det er jeg selvfølgelig sindssygt taknemmelig for, for ellers havde jeg ikke rigtig kunne komme i gang med, med samme kadence. Men det var nogle penge, han alligevel havde stående, og det kunne han lige så godt hjælpe sine barn med. Og det er jo sindssygt det er fedt, at han, han har det på den måde. Og i dagligdagen, så er det også ham, jeg ringer til, når det er, at der er et eller andet, jeg er i tvivl om, eller et eller andet, jeg skal have diskuteret med folk. Så er det ham, jeg ringer til. Og det er jo fordi, jeg ikke har den anden partner, så man måske kunne have sig på andre tidspunkter. Fordi jeg sidder meget alene her på kontoret, når min ansatte ikke er her. Og sidder langt ude på natten, stadigvæk alene. Det er jo ikke altid lige sjovt. Og der kan man godt have manglet en. Men i det daglige, der, der mærker jeg faktisk ikke, at jeg mangler en partner. Ofte vil man jo sige, at det vil være en god ting at få en partner. Så kan det godt være, at du har haft din far. Og det er jo selvfølgelig også godt. Men øh, du havde jo også alle dine, dine venner. Hvorfor var det, at du valgte ikke at få øh, en partner med? Ja, jeg er også lidt spillet omkring det. Det, det må jeg være at sige. Øh, men jeg stod bare i en situation der i, øh, i sommeren 16, hvor jeg selvfølgelig rigtig gerne ville have en anden en med. Men der var bare ikke andre, jeg oplevede, der ville være klar til at bruge det samme stykke tid og det samme investeringer i, som jeg var klar til at gøre. Og så tror jeg også, det handlede om, at jeg gik sgu bare i gang, og så tænkte jeg ikke rigtig mere over det dengang måske, om at jeg skulle nå at finde en partner og alt det her. Jeg vidste jo reelt ikke så meget om at drive webshop på det tidspunkt, men, men jeg er også bare sådan en type, der bare lærer undervejs og, og lærer ja, learning by doing, som man siger. Og så følte jeg heller ikke bare rigtigt, at jeg havde brug for sådan en, en partner som sådan måske. Men som sagt, jeg er lidt splittet omkring det, og jeg kunne måske godt bruge det i dag. 
Og hvis der kommer den rigtige, der er virkelig klar på at lægge nogle timer, og øh, viser, at han kan give noget værdi til virksomheden, så er jeg heller ikke bange for at give nogle anden parter væk. Og det er jo der, jeg har en fordel nu, kan man sige. Men det kunne selvfølgelig have gjort det meget sjovere måske, at have en at, at spare med til dagligt også, når man sad heroppe alene længe ude på aftenen. Men jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det havde været, hvis det var, at man havde været to. Så, så kan man kunne arbejde dobbelt hurtigt, kan man sige. Men det tænker jeg realitet ikke så meget over til dagligt. Jeg er glad for, jeg, hvordan jeg har det i dag. Det må jeg lige indrømme. Jyp gør det lettere for dig at være iværksætter. Spar timevis på tastearbejdet, så du i stedet kan bruge tid på det, du er allerbedst til, nemlig at drive din virksomhed. Som medlem af Jyp får du rabat på en lang række essentielle værktøjer, som er nødvendige for at drive din virksomhed. For eksempel kan du få billige regnskabsprogram i et år til kun 1 krone. Læs mere om Jyps mange tilbud til iværksættere på jyp.dk-selvstændig. Vi sidder jo der i august 18, hvor de her produkter de modtages, og vi får en, lavet en aftale med leverandøren. Og lige en stor højdepunkt inden da, det er faktisk, at vi øh, i maj 2018 også vinder e-handelsprisen som øh, års ener. Og ja, jeg tror faktisk, det var som den yngste nogensinde. Det er jeg jo ret stolt af, og sindssygt glad for. Og femte bedste nye e-handelsvirksomhed også. Og det var ligesom en kombination på, at det jeg rent faktisk har lavet, det blev også respekteret i den, i den branche, jeg var i. Og af de folk, der er i, trods alt. Fordi det var... Folkene også selv, der havde, der havde stemt på mig. Så det var jeg jo sindssygt glad for. Det, de highlightede ved mig, var nok hovedsageligt, at jeg havde formået at gøre købsoplevelsen på hjemmesiden og på vores marketing rigtig, rigtig personligt. Og når det er, at man går ind på Waterway.dk, så møder man mig, og man handler med mig. Det vil sige, at på, hjem, på vores kalorisider, der anbefaler jeg, der bruger jeg mig selv min egen erfaring som sømmer og siger, at de her fem produkter på den her, i den her kategori, det er dem, jeg anbefaler normalt, fordi dem har jeg erfaring med. Og på samme måde i vores ordrebekræftelser, så er det også mig, der siger tak for din ordre og velkommen til Team Watery. Og i vores marketing er det også mig, der står i vores videoer og fortæller om de her produkter. Dem har jeg rigtig god erfaring med. Dem her vil jeg også anbefale dig. Det samme på vores blog, hvor jeg har skrevet 120 indlæg om forskellige inden for sømning. Jeg tror bare, at rigtig mange det handler om, at folk de handler med mennesker og ikke hjemmesider osv. Så, så folk kan godt lige at se, at der er en person bagved. Og det samme på live-chatten, hvor det også er mig, der stadigvæk sidder og svarer og, og på, på vores mail også. Og det kunne godt være, at jeg måske bare burde at, at få en anden en til det og ansætte en til det, men, men jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Og være den her personlige en, som folk kan komme og spørge, hvis der er de her problemer med noget. Og have den tillid til det. Det er noget, jeg tror, der bliver fremhævet rundt omkring. En anden ting er også, at jeg selvfølgelig har været klar til at ofre en hel del ting og arbejde de her 90-70 timer om ugen, som jeg ikke er bange for at sige, at jeg gør. Og det gør jeg i hverdagen, hvor jeg gerne arbejder fra 9 til 1 om natten. Selvfølgelig lige hjemme og spise stadigvæk. Men så holder jeg til gengæld også fri i weekenderne, hvor jeg sørger for at være ung og sammen med alle mine kammerater. Så i hverdagen, der går jeg klip af ja, Fortnite og alle det her hygge noget. Men i weekenden, der sørger jeg for at catch op på det, så jeg stadigvæk bliver far. For jeg ved jo også godt, at jeg skal ikke top som, som 20-årig, men nok først om 5-10 år. Men det er noget, det jeg også tror, jeg bliver fremhævet. En tredje ting, jeg også gør godt, det er nok, at jeg har fokuseret rigtig meget på købsoplevelsen på hjemmesiden. Vi konverterer sindssygt godt, ved jeg, får jeg at vide rundt omkring. Vores konverteringsrate er rigtig høj, og det er fordi, at jeg har investeret, startet med at investere 25.000. Det er ret mange penge til at starte med i en webshop. Og siden da, der bruger jeg nok 120.000 om året på at udvikle webshoppen hele tiden med vores programmør. Og jeg har ingen kodeerfaring eller noget som helst, men jeg kigger bare rundt på danske websites, eller andre webshops i Danmark og i udlandet, vores konkurrenter i udlandet for at se, om det her, det synes jeg fungerer godt, det vil jeg gerne have på min egen webshop. Så har vi ellers en lang idéliste til mine programmerer, som ellers bare går i krig med alle dem. 
det er noget, jeg tror gør rigtig meget af vores marketing lettere, fordi vi konverterer så godt. Jamen, øh, så når vi ellers hen af sommeren, hvor jeg bliver færdig med 3G, og går ellers fuldtid på Waterway for første gang. Og så arbejder jeg ellers, kan for første gang, skal ikke lave lektier, skal ikke fokusere på skolen og sidde der fra 8 til 3. Og det er bare den vildeste fornemmelse, fordi det er det, jeg har arbejdet hen mod i øh, to år nærmest. Men jeg ved, at min mor hun har altid sagt, at du må kun starte Waterway.dk, hvis det er, at du fuldfører dit gymnasie. Og jeg vil også gerne ville det selv, for det har givet mig sindssygt meget socialt. Men jeg har altid tænkt, hvad feeling kunne jeg gøre det til, hvis det var, at jeg bare kunne arbejde fuldtid. Det var bare den fedeste fornemmelse, bare at kunne sidde og give den gas hele dagen. Det, man bare har længtes efter. Og jeg fik eksekveret på så meget mere, end jeg, jeg gjorde før. Men på det tidspunkt, så nærmer vi jo så det her løvens hule, som folk nok har set efterhånden. Og man, ansøgningsfristen til løvens hule, det var i øh, sommeren 2018. Og jeg kan huske, at jeg sad der på min ferie og overvejede, om, om jeg skulle melde mig til. Men på det tidspunkt, det, forretningen kørte egentlig fint. Jeg manglede ikke som sådan nogle penge, og var egentlig klar bare, bare at give den gas selv. Så jeg tilmelder mig faktisk ikke. Og vi når først, så går månederne bare september og oktober, der går. Og så kan jeg huske, at jeg sidder 1. november 2018 så, ude på lageret og står og pakker pakker. Og så kan jeg huske, at jeg læser på min mobil, at der er kommet en ny løve med, hende her Mia Wagner. Og så går det bare op for mig. Det der, det skal jeg prøve at være med på i hvert fald. Så jeg spurgte ind til min computer, skriver en e-mail på 10 minutter til programchefen for det her løves hule. Og jeg ved godt, at på det her dag, samme dag, hvor jeg skriver ansøgningen så, eller min mail til dem, der går de så i gang med optagelserne også. Så jeg tænker, det når vi nok ikke. Men jeg har bare altid været sådan en, der bare får gjort ting. Og hvis det lykkes, så lykkes det, og hvis det er ikke. Og jeg når faktisk ikke rigtig at tænke mere over det. Øh, om det overhovedet er en god idé, eller noget som helst. Men lige pludselig har jeg bare sendt den mail der, og så, så går jeg tilbage og pakker. Og jeg kan huske 30 minutter efter, jeg sendte mail, så får jeg sådan en opringning fra hende her programchefen. Der siger, at hun har lige læst min mail, og det lyder rigtig interessant, og du er den perfekte til programmet, og så videre. Og så får vi ellers lige aftale, jamen, der var, du kan komme til optagelse om 6 dage, og det er sådan, what? Så skal jeg lige pludselig ja, gøre mit mindset klar til, at jeg lige pludselig skal derind. Så får jeg skrevet den her ansøgning også, som jeg skal selvfølgelig igennem, ligesom alle de andre, og få skrevet underskrevet på kontrakter, som man skal også. Og så begynder jeg ellers at tænke over, hvad filen gør her. Jeg tager fat i min grafiker for at høre, om vi skal lave nogle plancher og så videre, men det kan vi altså ikke nå, fordi der er en weekend over imellem os, så det kan jeg ikke nå at have klar. Og jeg tager fat i nogle folk i mit netværk for at høre om det her værdiansætning, det ved jeg jo heller ikke rigtig noget om. Jeg har aldrig rigtig tænkt over, hvad filen af min virksomhed var værd. Så jeg tager fat i en 6-7 folk, som jeg har det rigtig godt med, at har snakket igennem med i 2-3 år, og som har hjulpet mig gennem rejsen, og høre om, hvad, hvad ville de egentlig mene, at det var værd. Nogle i e-handsbranchen, og andre også udenfor. Og de fortæller mig egentlig en meget enig værdiansættelse, for jeg vil jo helst ikke gå ind og ligne en kæmpe idiot. Det har jeg jo set andre gøre. Så jeg vælger en, en, en forholdsvis lav værdiansætning i forhold til, hvad de siger, jeg bør, eller kan tage i hvert fald. Og det er jeg jo egentlig også glad nok for i dag, kan man sige. Men så er jeg lige klar, og jeg får lige skrevet min pitch over en, en aften, og om morgenen, jeg tager afsted den 6. november, for at tage det over for optagelsen, det der optagelsen sker, der pitcher den lige hurtigt for en kammerat, og hører om, at det er i orden. Okay, det er i orden, God fornøjelse. Og så kører jeg ellers derovre i min lille Toyota, i min fars, ja, lille Toyota, og skal på cirka kl. 3 eller sådan noget, så det er en af de senere. Så kommer jeg ellers derind. De er mega søde derinde, og vi får make-up på. Det har jeg aldrig prøvet før. Det skal jo også lige prøves. Og så kommer vi ellers derind, og der bliver lavet noget forecast, hvor det er, at øh, løverne ikke sidder inde i studiet. Men hvor de spørger om, hvad jeg forventer derinde, og så videre. Og de er mega søde derinde, og, og det går ret fint. Og derover der har jeg jo en stor sæk med en masse produkter, forskellige produkter, jeg gerne vil have med ind i studiet. For jeg kunne ikke få noget at have noget planche, noget som er klar. Så det har jeg med derinde, og det får vi ellers stillet op. 
Og så går jeg ellers bag, om bag ved det hele, hvor jeg så står bag ved den her store trappe, som man som sagt går ned ad, eller som man kan se i udsendelserne. Og så gør jeg mig lidt klar, og løverne kommer ind, kan jeg, kan jeg høre, jeg kan huske, jeg kan huske, jeg, jeg kan høre i, i baggrunden. Og de sætter sig, og så bliver det ellers bare sagt, 1, 2, 3, og så skal man altså begynde at gå op, og så går man ned igen. Og så er det jo ellers bare på derinde. Jeg kan huske, at jeg er derinde i cirka 20 minutter. Jeg kan vinde, jeg har cirka 15 minutter i tv'et. Så det er ikke særlig meget, der bliver klippet fra på min. Jeg tror, det skyldes rigtig meget, at jeg ikke var derinde i særlig lang tid. Det er, at, at jeg siger, at alt vores overskud og vores omsætning og vores forventninger til fremtiden er, rent talmæssigt i hvert fald økonomimæssigt. Det siger jeg allerede i pits, så er ikke så mange spørgsmål ud over det. Jeg var ret presset inden, må jeg være ærlig om, fordi at jeg kommer ind med en værdiansættelse, jeg egentlig har forvejen sat ret lavt. Og så Jesper, han kommer frem med et bud, der egentlig for mennesker med mit værdiansætning med dobbelt så meget. Og Jesper og Peter Varnø med lidt mindre stadigvæk. Og så kan jeg huske at gå tilbage til den her prik, hvor det er, man skal stå for at tænke over det. Og selvom jeg ikke har nogen at snakke med overhovedet, så kan jeg bare huske tankerne, de kører bare rundt i hovedet. Og jeg kan huske, de kører så meget, at jeg faktisk ikke finder ud af, hvad filen jeg vil gøre, før jeg er på vej tilbage til det almindelige kryds. Det første er, jeg egentlig finder ud af, hvad jeg egentlig gerne vil sige til dem. Og så siger jeg de her ja, 8% for, for 250.000. Så vi lander på en værdiansætning omkring 3,1. Og det er jeg egentlig ganske fint tilfreds med. Derefter så starter jo egentlig hele Jujilian, som kører hele december. Og det er jo egentlig samtidig med, at hele vores højsæson kører. Man kan slet ikke forstå, hvor presset jeg var. Altså, der var rigtig mange arbejdstimer i de timer. Og samtidig med den her Jujilian, så kommer Black Friday jo også, hvor vi når 470.000. Det var også ret vildt. En ret vild stigning også igen. Så for sådan lige at opsummere, det vil sige, at på Black Friday får I det første år 10.000, det andet år 183.000 og det tredje år 460.000. Ja, og det er selvfølgelig omsætning, men jeg er også klar over, at vi laver også overskud på det, og det er jo det vigtigste, reelt set. Omsætningen kan jo i sidste ende komme i, i mindre grad. Og så kører den her Jujilians over december, så får vi ellers stille og roligt lavet en aftale, der, der giver mening for begge parter. Hvor står I så i den her proces nu? Vi er i en proces, hvor de stille og roligt bliver kørt ind på styrelsen. De første par måneder har det mest af handlet om, at jeg skulle prøve at sætte dem ind i forretningen og sige, hvordan og hvorledes gør vi det her bedst muligt. Og det er egentlig der, vi er stadigvæk er lige nu. Men har de været her så? De har været her et par gange, ja. ja. Og øh, har set forretningen og hvordan den kører og hvordan jeg sender ordre og alle de her ting. Og også ja, været i gang med det. Og mit første fuldtidsansat, dem blev også fuldt, eller ansat her i start januar. Det er også fedt, og ham kalder vi lagerchefen, fordi øh, det, det kan han egentlig godt lide at blive kaldt. Fordi så er han styr på hele lageret, og alle retur og alt sådan noget med indkommende varer osv. Og, og så kan jeg egentlig også have, have styr på den del, som jeg synes er sjovt, og det er alt det her marketing, kundeservice osv. Det har også gjort, at forretningen er vækstet rigtig meget her i januar og februar. Naturligvis også på grund af, at vi er, vi er på DA1 i januar, slutningen af januar. Og så er vi ellers fremme i dag. Her på falderæbedalen har du så en sidste historie, du gerne vil fortælle. Der er også en ret stor anden en, øh, som jeg også faktisk også husker ret, ret godt. Det var, at øh, i maj 2018, lige før at vi faktisk skal til Ehandsprisen, hvor jeg var nomineret i to priser jo, der øh, får jeg en e-mail ind, ind i indbakken fra min konkurrent, vores største konkurrent, som øh, har øh, fræst for deres advokat. Som, som skriver, at de har opdaget, at vi har, de mener, at vi har krænket deres varemærkeregistrering, og øh, har sendt deres advokater den ene efter den anden efter os, og mener, at vi har øh, gjort en helt lille galt. Og det kommer af, at vi på Google har annonceret på et vist navn, som de også mener tilhører under deres varemærkeregistrering. Det kommer som et kæmpe chok, og igen, det går bare lige i maven. Det er fandme ikke sjovt at sidde der midt i eksamener, og øh, en e der kommer lige om lidt, 
Og så lige pludselig bliver anklaget for sådan noget. For jeg har jo aldrig nogensinde haft en situation om at, at gøre hverken dem for træde, eller noget som helst. De kan selvfølgelig mærke, at jeg er kommet på markedet. Og det er måske også derfor, de har gjort det, som de har gjort. At de har set den nærmest som den eneste mulighed for at stoppe mig, det er at ramme mig lidt på den del, hvor jeg måske ikke er så stærk igen. Men det kræver simpelthen også, at jeg bliver øh, frataget min øh, nominering i e-handelsprisen også. Jeg tager kontakt til FDH også. Og det kan jeg mærke, det går lidt hårdt på mig. Det er fandme ikke særlig sjovt. Men vi, jeg tager selvfølgelig kontakt til mine advokater også, og også et par andre nogen, som fortæller mig egentlig, at jeg ikke rigtig har gjort noget galt. Men jeg vælger simpelthen at sige, prøv at jeg sidder midt i eksamen, og jeg har i forvejen ret presset, og jeg kan ikke overskue skud i, i retssag og alt muligt, alt muligt andet der, som jeg sagde ikke. Jeg vil egentlig bare sælge svømmehusdyr. Så jeg vælger at indgå og sige, at det er i orden, så jeg anerkender, hvis vi har gjort noget galt, fordi jeg overgår ikke noget med retssager osv., jeg skal ikke op med nogen penge eller noget som helst. Jeg skal bare egentlig skrive på hjemmesiden, at vi anerkender, at vi har gjort noget galt, som jeg ikke mener, at vi har gjort noget galt, og det mener mine advokater heller ikke, at vi har gjort. Men det er bare for at komme videre, og komme videre på den del. Men jeg kan huske, at det tog rigtig af det hårdt på mig. Det var fandme ikke sjovt. Og det er noget, der, der kommer til at sidde i en resten af tiden. Og det er jo noget, man ikke fortæller, når det er, eller det er noget, som BT og Ekspedet ikke har med, når det er, de fortæller, hvor godt det går. For det var faktisk på samme tid, at, at Ekspedet, de skrev om os, hvor godt det gik. Men det vil lige med ud. Det er meget succeshistorien, og den har jeg også forsøgt at, at forsøge at, at gøre lidt op med, for jeg ved også godt efterhånden, at der er rigtig mange unge, der ser op til mig, og den rejse, jeg har været på. Men jeg vil bare heller ikke give dem en indblik i, at det er bare så lidt som ingenting, og det går bare lige ud af landevejen, for det gør det slet ikke, og der er mange bum på vejen. Og dem vil jeg også gerne vise, og det er også derfor, jeg fortæller åben om den del, fordi der er med nogle bum på vejen, som ikke er sjove. Selvom jeg har talt til e-handelsdagen og til e-handel Danmark osv., også i Brasilien, som en af, til en af verdens største e-handelskonferencer, så, øh, så er det bare vigtigt for mig til, at der, der er andet bagved os, der sker. Jeg mindes også, at jeg har hørt i Løvens Hule, at du taler om, at du også skal til at lave dine egne brands. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja, altså umiddelbart her efter Løvens Hule, som jeg også sagde derinde, der vil jeg gerne øh, til at lave vores eget brand under Watery, så vi begynder at sælge vores egne produkter. Det har vi egentlig gjort gennem øh, halvandet år før det her, hvor vi har selv vores sådan badhætter, som er blevet vores klart mest populære produkter overhovedet, har solgt 1.500 af dem. Så det var en ret stor succes, og også med til at få Watery-bandet ud blandt sømmerne. Men vi vil gerne til at lave nogle af vores essentielle produkter selv, fordi vi kan opleve, at der er en del større vakse på det. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er det. Og det gælder jo alt fra sømmetasker til sømmebriller til ikke badetøj starter vi ikke med, men vi stiller, starter med mere det, det er mere gængse som sømmeplader og så videre, og næseklimmer og sådan nogle ting der, så forhåbentlig kan vækstforretningen også derigennem. Det er noget helt andet end alt det her gængse marketing og e-handel, som jeg egentlig interesseret til dagligt. Men jeg synes egentlig også, det er spændende at komme ud på alt det her produktionsnede, selvom det måske ikke er det, jeg 100% brænder for, men det er jo med til at udvikle forretningen på en god måde forhåbentlig. Så jeg tror, det er et rigtig, rigtig positivt skridt i retning mod at blive endnu større i den danske sømmebranche, og også forhåbentlig internationalt. Fordi at, øh, vi lancerer jo også i Sverige og Norge i løbet af to måneder nu, for at prøve det af. Og forsøge at komme ind på den her øh, drøm om at være Nordens største inden for fem år, som jeg har. Og som jeg hver dag nærmest arbejder for. Så det starter vi på om, om et par måneder. Hvis nu du skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort i dag, men uden penge, hvad vil du så gøre anderledes? Så tror jeg, jeg vil øh, fokusere endnu mere på at øh, lave marketing fra starten af. Altså, jeg var meget forbeholden til at starte med. Jeg vil også sige, jeg lavede en del SEO til at starte med, så vi sørger for at komme op i Google ved at skrive en masse ord. Men alt sådan noget med Facebook og Google AdWords osv., det vil jeg fyre meget mere på fra starten af, for det er jo vores største marketingkanaler i dag. 
En anden ting er også, jeg kunne nok have udrettet en del mere, hvis det var, at jeg ikke havde haft gymnasiet. Men jeg er stadig glad for, at jeg har det i dag nu, øh, hvor jeg har gennemført det. Men det kunne man jo overveje at sige, hvis man står i 2G, i starten af 2G, og egentlig har to år tilbage på gymnasiet, at hvis man virkelig vil det, så, så spørg dig selv, om, om gymnasiet er det, du virkelig vil. Jeg er glad for det i dag, som sagt, men for nogle andre tror jeg måske, det kunne have give mere mening at bare droppe ud. Man har jo set alle de der folk, og det er jo også dem, jeg ser op til, som har droppet ud og valgt gymnasiet fra, fordi de bare ville noget andet. Men min mor hjælper mig også så meget i dag, så jeg er ret glad for, at hun stadigvæk ville det. For det tror jeg ikke, hun ville, hvis jeg bare havde droppet ud af gymnasiet. <laughs> så det er jeg ret glad for i dag, selvfølgelig. Det er jo hende, der hjælper med at... i weekenden, og det er min lillebror, han også hjælper med at pakke. Så socialt også, og det er jeg jo sindssygt glad for i dag også. Jeg skal også passe på med ikke at overrate bliver hele, når jeg bruger så mange timer på det. Og det har jeg været opmærksom på hele tiden. Men mine kammerater, de skulle tit heroppe, og vi holder også tit fest op i, i, heroppe på vores lokaler heroppe, øh, på vores nye lokaler. Så øh, de bliver også inddraget derigennem. Og da jeg var Løvens Hule, de blev sendt i, i tv, der så jeg det også sammen med mine ja, 20 bedste kammerater hjemme. Og det er jo måder på at inddrage dem også derigennem. Fordi de ved også godt, at det er en stor del af mig. Hvis nu du skulle komme med en nominering til en iværksætterstor, som du ved er rigtig fed, har du så en i, øh, i tankerne? Ja, så tror jeg faktisk, at jeg vil tage Sebastian fra Trendhim, også en uh, Horsens webshop, som uh, gør det helt fenomenalt ifølge mig. De er i selv 26 lande som en webshop, og er gået fra 1 til 26 lande på 4 år. Det er fuldstændig sindssygt, og jeg forstår slet ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Og det er et ret stort forbillede for, for det, jeg gerne vil opnå også på sigt. Så det, og jeg ved, at jeg har snakket med Sebastian helt gang i sådan, og han er sindssygt inspirerende. Jeg kan en masse tips til at komme ud og landskampen. Jamen det vil jeg prøve at gøre. Tusind tak for din tid. Det har været utroligt spændende at høre om Husk, at hvis du har rigs, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnablag.iværksætterhistorie.dk Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.